0: Olá! Então cá estamos para mais um belíssimo episódio de... Cá vai disto! Episódio menos 27. Sim, é verdade, este episódio já devia ter saído há uns diazitos, mas eu não tive assim grande tempo por causa do final do primeiro semestre, recursos e assim... Por isso eu decidi deixar para o início desta semana. Portanto... Uh... Hoje é o Dia da Mulher, dia 8 de Março, pronto, portanto, já vou ter de lançar hoje porque já estou a dizer que dia é boa, muito bom, Sofia. Um, e, por acaso, eu tinha aqui num dos tópicos para falar disso, então achei que era o dia indicado, não é? Acho que todos achamos isso. E anda por aí a circular uma frase, que acho que é desde o ano passado, que diz, os direitos das mulheres são direitos humanos, e eu acho isso completamente correto acho que todos devíamos achar e se alguém não acha isso correto acho que devíamos dizer porquê porque eu estou curiosa em, em conhecer alguém que não acha que os direitos das mulheres são direitos humanos e que não deviam ser considerados direitos das mulheres mas sim direitos humanos mas pronto infelizmente temos de considerar temos de falar à parte dos direitos das mulheres não é que em muitos países nem sequer são ainda considerados e eu fiz aqui as minhas pesquisas, como é natural, não é? Eu sou uma pessoa que faz muitas pesquisas, não é? E encontrei aqui uma coisa curiosa que eu, por acaso, não sabia. Não foi por acaso, foi porque eu não sabia simplesmente. E vamos ver. Eu acho que muita gente não sabe isto. Caso contrário, tínhamos aprendido isto na escola. Eu, pelo menos, não lembro de ter aprendido isto. Que é... Tipo, a primeira mulher que votou em Portugal, chamava-se Carolina Ângelo, caso queiram saber, e foi em 1911 que ela votou, mas foi porque se aproveitou de, como diz aqui, de um buraco na legislação portuguesa. Porquê? Porque uh, só permitiam votar os chefes da família, não é? E tinham de saber ler. E como não era referido o género, e essa rapariga, a Carolina, era médica e era viúva, ou seja, era chefe da família, e para ser médica tinha de saber ler, não é? Foi uma das pessoas que votou, e foi a única mulher a fazê-lo, porque naquela altura ninguém se atrevia a fazê-lo, porque sabiam que não podia. Não podiam, mas ela, como era inteligente, foi votar porque, sei lá, alguém lhe deve ter dito que não podiam... Que não podiam o, o, o género, o que também é uma coisa muito estúpida, não é? Se não queriam que as mulheres votassem. Pois está bem, não podiam o género porque, à partida, nenhuma mulher ia votar. Mas eu pergunto-me como é que ela foi votar, então. Então quer dizer, estavam lá os da, das mesas eleitorais e, e ninguém viu que ela era mulher? Pois ela, é aqui na foto, tem o cabelo curto. Pronto, adiante. Antes de mais, eu queria dizer que não sou tanto a favor da igualdade, mas sim da equidade. Portanto, a igualdade são pessoas iguais, não é? Uh, mas a equidade... Por acaso, quando eu fui pesquisar o conceito, dizia-me mais coisas sobre a equidade do que sobre a igualdade, não é? A equidade... A igualdade é não haver valorização de ninguém, ou seja, estamos todos no mesmo patamar, mas a equidade falava de imparcialidade. E acho que é aí que eu quero chegar. E dizia, também no conceito de equidade, dizia reconhecimento dos direitos de cada um. Justiça reta e natural, mas eu, mas eu liguei mais a palavra à imparcialidade, por isso é que descartei logo a igualdade e pronto, eu sou a favor da equidade. Isto é, vamos explicar, não é? Eu acho que, tendo todas as mesmas oportunidades, podemos escolher se as queremos, certo? Imaginem, eu acho que, por exemplo, no desporto, não faz grande sentido em certos desporto, desporto, desportos, Tipo, levantamento de peso, não faz grande sentido as mulheres concorrerem com os homens. Ou não é concorrerem, é. Ai, como é que se diz? Pá, não me lembro. As mulheres. Pronto, as mulheres. É pá, não me lembro mesmo. As mulheres. Não sei. Vocês sabem o que é que é disputarem? Opa, vocês estão a perceber. Não faz sentido as mulheres estarem com os homens juntos nesse, nessa mistura, mas faz sentido que elas também possam uh, uh, participar neste desporto, certo? Portanto, isso já é uma certa imparcialidade, ou não? Não sei se estou a confundir isto, já ainda agora começámos e já estou a confundir, não é, Sofia? Pronto, mas o que é que eu quero dizer com a imparcialidade sem falar de desportos? É que, por exemplo, eu acho que Todos devemos ter direito aos mesmos. Uh, te devemos ter. Uh, di sim, direito às mesmas coisas, não é? Eu, eu tenho direito de ir trabalhar ali para as obras como tem o homem. E o facto de ser imparcial é que eles não, não deviam escolher o homem só por ele ser homem, e sim porque ou ele fazia um trabalho melhor que eu, ou pá, porque ele tinha mais estudos, ou assim. Agora, só por ser homem e só por supostamente ter mais força que eu, acho que isso já não é ser imparcial. Imaginem ser uma, uma entrevista às escuras, tipo da voice, imaginem. Davam de costas, falavam bebebel com, com vozes distorcidas e, e no final eles até acabavam por contratar a, a rapariga. Imaginem só a, a discussão que isso não daria. Então, mas quer dizer, eu estava aqui tu escolheste a ela pois, porque ela se calhar faz melhor eu tive mais estudos, sabe mais as cenas enquanto tu ias construir aquela casa ias mandar lá abaixo ah. por acaso acho que engenheiro civil agora ultimamente tem-se tem visto mais mulheres mas mesmo assim claro, continua a haver superioridade nos homens mas isso é como tudo, não é? há, há profissões em que as, há mais mulheres e há profissões em que há mais homens no entanto Há alguns anos era pior, mas acho que daqui a uns anos ainda vai ser melhor. Espero bem, não é? Estou aqui para dizer alguma coisa daqui a uns anos. Se ainda cá estiver a gravar isto, vou, vou dizer a evolução. E depois, uma cena que também me chateia é aquelas mulheres que apoiam... Tipo, como é que se diz? A desvalorização. Não é a desvalorização das mulheres, tipo a... A desigualdade salarial, por exemplo. Há partidos que eu agora não me pergunto em quais são, porque eu não sei, mas eu sei que há partidos que defendem a desigualdade salarial, que, que dizem que os homens devem receber mais que as mulheres porque são homens. E há mulheres que apoiam esses partidos. E isso é uma coisa que me irrita. Porque provavelmente essas mulheres apoiam esses partidos e esses homens porquê? Porque se calhar não sofrem dessa cena, não é? provavelmente até são chefes em algum sítio e não têm o conhecimento para saber que, se fossem homens, iriam receber melhor. Isto não quer dizer que seja, que seja sempre assim, claro. Já sabem que eu só falo em generalizações, não falo em casos... coisas. E depois, claro que agora há muito mais mulheres a estudar, que eu estive a ler mais uma cena, não é? E há muito mais mulheres a estudar do que homens. O que, daqui a uns anos, irá irá trazer alguma influência no salário ou não? Eu espero que sim, eu espero que sim, porque se elas trabalham mais, que o, se elas estudam mais que os homens, então também elas nós, portanto, sim, estão a perceber? Se trabalhamos mais, se estudamos mais que os homens, também, eventualmente, também iremos receber mais. E... O que é que eu vi? Também que um artigo, que eu não sei bem onde é que eu li, mas eu sei que é verídico porque eu estive a procurar, não é? Um artigo que dizia que as mulheres trabalham mais que os homens. No entanto, isso, claro, que isso não influencia nada, não é? Mas, pronto, acho que isso devia influenciar alguma coisa. E, portanto... Há mais coisas que me irritam, querem saber quais aqueles comentários que se fazem, que eu sei que já se fazem há muitos anos, não é? Uh, mas aqueles comentários que se fazem que sempre existiram, mas têm assim um, tipo, um fundamento machista. Tipo, o lugar da mulher é na cozinha. Ainda hoje se diz, eu acho que quase toda a gente diz, pelo menos as pessoas mais antigas, mais, quando digo mais antigas, digo tipo os nossos pais ou seja, os nossos pais tendo em conta que o podcast vai de pessoas até aos 50 anos eu não posso dizer os nossos pais mas sim, os nossos pais, pronto Vocês estão a perceber uh, muitas pessoas dizem ah, vai ajudar a... ajudas a tua mulher na cozinha? ou ajudas a tua mãe na cozinha? tipo a dizer para o filho, não é? normalmente é sempre para o sexo masculino que se diz porque as filhas já têm a obrigação de, supostamente já têm a obrigação de ajudar mas há pessoas que dizem... Ah, ajudas o teu, a tua esposa na cozinha. Então, mas porquê é que não é a esposa a ajudar o marido? porque Isto tudo porque... Intrinsecamente... Não é intrinsecamente, é... A priori... A priori é antes... A priori... A priori... Já está na cabeça das pessoas que aquelas tarefas são da mulher. Sim, hoje em dia quase não se vê homens a passar a ferro. Aquela tarefa é da mulher... Só a mulher é que tem a obrigação de fazer aquilo e se eventualmente dela precisar de ajuda, então o homem vai ajudar. Eu acho que com o filho já nem acontece assim tanto. Pelo menos eu vejo o meu primo a arrumar as coisas com a mãe. Os meus primos. Portanto, acho que isso já não acontece assim tanto. Mas, em, re em relação aos homens, sim. Acho que até houve uma polémica qualquer por causa de um comentário que o Tino de Rãs fez fez nas redes sociais, a dizer uh, também temos de ajudar as mulheres uma coisa qualquer assim e ele foi bombardeado com então mas porquê é que tens de ajudar a mulher e não, não é ela que te ajuda a ti então porquê é que esse trabalho é da mulher estão a perceber que onde é que eu quero chegar são esse tipo de comentários que são básicos que no fundo vêm de pensamentos que já foram já foram aprendidos antigamente e muita gente não vai conseguir mudá-los, ok, entende-se as pessoas mais antigas, mas as pessoas novas que dizem que o lugar da mulher é na cozinha, meu Deus! Eu digo, onde é que é o teu lugar, então? E depois é assim. Às vezes, nós aceitamos certos comentários, nós mulheres. Claro que, pronto, é mais uma vez é uma generalização, não quer dizer que não aconteça também nos homens. Mas, principalmente, nós mulheres, não é? Nem se fala na quantidade de que os homens recebem, que as mulheres recebem. Não devíamos aceitar certos comentários que, no fundo, nós dizemos: Ah, pronto, só disse aquilo, mas. ele só disse aquilo, mas não... não é bem aquilo que ele te quer dizer. E acabamos por desvalorizar aquele comentário quando, na verdade, aquilo tem um fundamento daquela pessoa que teve um pensamento, não é? Machista, teve. Essa pessoa não... não foi assim do nada que disse aquilo. Às vezes, a brincar, ok, aceita-se. Mas quando se diz assim frequentemente, também é um bocado ridículo. E depois quando dizem assim, por acaso diziam-me muito quando eu era criança, que era, uh, tipo, eu queria jogar à bola, não é? Que eu era, supostamente, era Maria rapazada E depois diziam-me assim, ah, isso não é coisa de menina. E eu, pronto, nunca liguei a isso, não é? Na verdade, eu nem sequer entendia, mas agora eu entendo. Porque é que não é coisa de menina? E isso por acaso, olha, desporto de já viram? Em quantos jogos, quantos jogos de futebol feminino, estou a falar de futebol, não é? Mas já falaremos mais à frente. Quantos jogos de, futbol, futbol, de futebol feminino é que passam na televisão? Quase nenhum! Até ainda há uns dias eu vi uma polémica porque programavam, na programação de, de, das televisões, das, das emissoras, não, na programação das transmissoras, pá, não sei, na programação estava a dizer que iam passar jogos de futsal feminino para a taça e depois chega a hora, está lá a dizer, a dar não sei o que, jogo de futsal feminino, tal, tal, tal mas na televisão não está a dar isso, está a dar um jogo qualquer de futebol masculino, só aí, e é para nem falar de salários, não é que quase ninguém conhece a melhor jogadora do mundo, mas toda a gente conhece o melhor jogador do mundo, certo, certo, pronto, eu estava a falar de aqui rebobinando, há ah, certos comentários que nós aceitamos e não devíamos aceitar, tipo um Há muita gente, não é? Eu tenho o cabelo curto, há muita gente que chega ao pé de mim e então, sério, não é? Porque às vezes estou a brincar, eu nem, não levo a mal. Às vezes dizem-me: ah, uh, ai, pareces um rapazito, mas estás muito gira, estás muito gira. Pronto, aí ok, mas quando dizem, quando às vezes estou, sei lá, a cumprimentar alguém e dizem-me assim, ai, não te estava a conhecer, parecias um rapaz. Eu fico, ok, então, e então minha cara é a mesma, só cortei o cabelo estão a perceber isso por acaso eu tenho um bocado mas, tanto, mas isso do cabelo tanto acontece em homem como acontece em rapariga tipo tem o cabelo grande, tipo o meu primo tem o cabelo grande e dizem, eu sei que lhe dizem muitas vezes ai te, parece uma menina ou assim, ou de trás parece uma menina que é o que me dizem a mim também suponho que também digam a ele, portanto nós somos opostos, eu sou é uma rapariga com cabelo curto e ele é um rapaz com cabelo comprido pronto uh... O que é que eu estava a dizer? Ah, pronto, era isso que... já não sei o que é que estava a dizer, pronto, era isso. Sobre os comentários, que nós acabamos por desvalorizar certos comentários só para não nos chatearmos, muitas vezes. Isso para nem falar dos assédios, não é? Isso é outro assunto para outro dia. Pronto, com isto quer dizer que espero que ainda haja uma evolução maior daqui a uns anos, quando eu, sei lá, estiver aqui no episódio 300 do podcast. Espero dizer, boa, conseguimos, igualdade salarial, muito bom. E agora há outra coisa que eu queria falar aqui, que é outra coisa que me irrita e que muita gente não liga e não sei se é dos dias de hoje, primeiro tenho de dizer qual é o assunto, né? se não ficam já aí confusos que é sobre os professores universitários ou catedráticos, como quiserem chamar-lhes. Eu, por acaso, pensei em falar sobre isto quando este assunto me estava a irritar. E, como estava-me a irritar, não, não perguntei a ninguém se isto era assim ou se antigamente também era assim. Mas, como a minha tia está a estudar e ela deve ouvir isto, espero que ela me diga que antigamente também era assim, porque ela também andou na universidade há uns anitos, então espero que ela me diga. Uh, o que é que eu estava a dizer? Ah, dos professores catedráticos é assim, eu considero-me assim com alguma experiência, não é? Já tive já passei por um semestre a entrar no outro, já conheci alguns professores e até ao, até ao dia de hoje eu tinha tido duas professoras boas, em seis, eu tinha tido duas professoras boas e por acaso há maioritariamente professoras, quase não há professores e deixem-me que vos diga que os dois únicos professores que eu tive mais valia eles não terem tirado o curso porque é assim uh, pronto, é isto, ainda hoje ia para ter uma aula e o homenzito desmarcou a aula, disse que olha, não vamos ter aula hoje, outro dia marco, é pá sim, sim, senhora, assim também, também queria que me pagassem assim para não fazer nada e não estou aqui a especular nem nada, é que num semestre ele deu uh, um número ridículo de aulas Tínhamos aulas uma vez por semana, é que se fosse um número exorbitante, ok, mas tínhamos aulas uma vez por semana e no mês de janeiro eu não tive nenhuma aula, não sei se vocês estão a entender isto, não tive nenhuma aula. E depois é daqueles professores que é assim, ele deve mandar os, os exames ao ar, não é? E quem, tiver, quem os exames que irem no chão têm uma nota e os que caírem em cima da cama têm outras, porque não me digam que é normal... Vocês verem, tipo, 12, 12, 12, 12, 12, 14, 12, 12, 12, 12, Não me digam que isso é normal, isso. É quase impossível. Isso é uma coisa ridícula. Pronto, eu já sabia que ia andar aqui a emanar ódio, mas é uma coisa que me irrita muito. Depois, digam-me aí se isso também acontece com vocês. Como eu estava a dizer, tive duas professoras boas. E quando eu digo boas, não é professoras que nos dão a papinha toda. Não, aquelas professoras eram boas porque davam-nos material de estudo, explicavam o que é que tínhamos de. explicavam a matéria, pronto, como professores normais, e uh, eventualmente tiravam dúvidas. E depois há aqueles professores que é. Não, perdão, tive três professoras, mas a outra não conta porque eu só tive pá, aí um mês de aula de escola porque troquei a meio do semestre. Uh, e depois, há outros professores que é assim, explicam mais ou menos, pronto, aceita-se. Depois, dão material, pronto, ok, aguenta-se, dá para estudar. Depois, temos aulas de dúvidas. Oh, professora, eu tenho aqui uma dúvida nisto. tem uma dúvida nisso? Mas já devia saber isso. Já devia saber, já devia ter estudado isso. Então, mas o que é que tu queres? Eu tenho uma dúvida, epá. Só isso, olhem isso, e me logo. E pois é assim, estamos no exame, não é? Onde supostamente devia haver um ambiente tranquilo, tipo, sem ser estressante, porque para estresse stress já chegamos nós. Mas não, em vez de estar ali um ambiente de, digno de fazer um exame que vai decidir se nós passamos à cadeira, não, está ali uma senhora que está a falar para nós como se nós fôssemos o cão dela e tivéssemos a... A comer o rolo de carne que ela meteu a descongelar. Estão a perceber? Só nos faltava bater com o jornal. Quase se nós estivéssemos na sala de aula. Ela nos tinha batido. Só faltava isso. E depois estava lá a outra coitadita da outra professora. Que é mesmo coitada. Isto não estou a ser irónica. Que... Epa, ela nem sabia como é que havia de reagir àquilo. E, opa, eu não queria dizer casos concretos. Mas estou aqui a contar esta história. Para dizer o quê? Que há professores que... nota se o gozo que eles têm quando alguém declara desistência num exame. É que se vocês vissem a cara da senhora, quando um senhor, se que era mesmo um senhor, para ir à idade dos meus pais, disse como é que posso declarar que desisto? E ela diz, ah, é só meter no, no chat que declara que desiste. E ele meteu no chat e ela toda sorrida, então, dizer, ah, obrigada, obrigada, pode ir. Bem, eu fiquei maluquinha. Mas pronto... E depois há outros professores que, não é? Pronto, nem, nem se esforçam. Depois há aquele que estava sempre a faltar que não nos deu um único material para estudar. Vocês têm noção disto? Um único material. Nada. Nadinha. Material de apoio. Zero. Bolinha. Pronto, mas isto para dizer que acho que há professores uh, universitários que são muito sobrevalorizados e que, apesar de nós fazermos avaliações no final dos semestres, acho que a maior parte deles não são assim... Maior... Ou seja, a direção não deve ligar muito às avaliações. Porque segundo sei de doutores, há uma professora e outro professor, que são os que eu falei, que levam sempre com avaliações, se não levam zero, levam um... E continuam lá na escola e nada muda e continuamos a ir à direção e nada muda. Portanto, acho que essas avaliações acabam por serem insignificantes e, como dizem, só para inglês ver. E uh, também há professores bons, que são desvalorizados, que provavelmente são os que ninguém quer saber. E pronto, cheio é e manei o meu ódio. Agora vamos passar ao assunto seguinte, que não tem nada a ver. Quer dizer, até tem a ver com professores sobrevalorizados. Professores tão sobrevalorizados como ao futebol. Viram-me esta transição? Estão-me sempre a dizer que as minhas transições são más, mas eu não consigo fazer melhor que isto, para já. Desculpem lá, lamento imenso informar. Mas pronto, basicamente eu estava a dizer que eu acho que o futebol é uma cena assim que já foi espetacular. Mas agora, pelo menos em Portugal, está uma cena arruinada. Eu já nem tenho vontade de ver jogos portugueses. Por isso é que eu agora ando só a ver jogos estrangeiros, tipo de Inglaterra. Isso, se vocês compararem meterem na mesma balança os jogos portugueses com os jogos de Inglaterra, vocês vão ver que não tem nada a ver. Mas nada a ver. Porquê? Porque o respeito que se nota entre as equipas e entre os árbitros é completamente diferente. Se vocês veem o um Manchester United e Manchester City, que são da mesma cidade, e equivalem a um Benfica Sporting, vocês veem que não tem nada a ver. Não Benfica Sporting. O que é que vocês estão à espera? Que alguém vá andar à porrada? Que o árbitro vá dar amarelos e vermelhos a dar com pau? Que os treinadores vão ser expulsos? Depois vocês veem o Manchester United, Manchester City e quase não se vê isso. Vermelhos nem vê-los. Desrespeito, zero. Então com os árbitros nem se fala. Portanto, acho que é mesmo o futebol português que está arruinado. Principalmente por causa da corrupção, não é? Mas isso nem vamos falar disso. E pois é assim, eu acho que o... Estava a falar sobre que o futebol é subvalorizado. E acho que sim, porque Então ontem houve os europeus de atletismo, não é? E tivemos três portugueses, felizmente, a ganhar ouro. Três portugueses, dois portugueses, duas portuguesas e um português. Que eventualmente nem são portugueses, mas decidiram representar Portugal. Isso, isso é uma cena extraordinária. E, por acaso, acho que saiu nas capas dos jornais... Hum, esses portugueses congratulados. Nem se tudo isto bem. Mas a maior parte dos desportos, para além do futebol, são desvalorizados. Só se fala de futebol nos jornais, só se escreve sobre futebol, as imagens são todas sobre futebol, exceto se houver alguma tragédia. Acompanhem-me, não é? Acompanhem este, este raciocínio. Por acaso uh, meteram uh, os campeões portugueses na capa? Mas, se formos ver os outros acontecimentos, já para não falar de Paralímpicos, não é? Mas se formos ver os outros acontecimentos, a maior parte das vezes sai sempre a capa em grande sobre o futebol e em pequenino, lá num canto, sai a outra notícia. Ultimamente, claro, que tem melhorado. Não digo que não, mas isso é como tudo. Esperemos que venha tudo a melhorar e não a piorar, não é? Para isso já chega à poluição. Mas, esta comparação não foi boa. Mas é assim, era preciso acontecer alguma tragédia para eventualmente meterem na, na capa. Tipo, alguém haver uma lesão, alguém não poder jogar mais, ou sei lá, alguém falecer para, para vir na capa de jornal. Basicamente, para, na minha opinião, os desportos sem bola são todos valorizados. Não falo só do atletismo, falo também da natação... Uh, se bem que o basquetebol também é desvalorizado e para já recomendo já o The Last, o The Last Dance yeah, que eu nem, nem gostava muito de basquete não vejo, não é? e vi esse documentário e achei brutal acho que é um bom documentário para qualquer pessoa que goste de desporto em si ou de documentários e depois também há o The English Game que é sobre... Hum, o início do futebol em Inglaterra, mas se nós formos a ver, lá já havia um bocado de corrupção. Eu acho que sempre existiu corrupção no futebol. No entanto, não era tão visível, porque não era em tão grande tamanho. E que português, meu Deus! Não era tão visível porque não era feito com tanta frequência. Exatamente, vês, como tu sabes falar português, não era feito com tanta frequência, portanto... Conseguiam esconder, enquanto que agora, meu Deus, nem dá para esconder nada. E pronto, eu era isso. Acho que deviam começar a observar mais os outros desportos, em vez de passar a vida a ver futebol. Eu, por acaso, ultimamente, tenho passado mais horas a ver futebol do que gostaria, mas não digo que também não vejo outros desportos, porque, por acaso, até tenho visto, tipo, rugby, basquete, natação e pronto, acho que é isto sei que emanei um bocadinho de ódio e sei que dei a minha opinião em assuntos, mais uma vez que podem não ser tão podem não ser opiniões tão gerais e posso ter sido um bocado confusa as transições já sabem como é que é isto é sempre assim, se há alguma coisa que caracteriza este podcast é as minhas transições de assuntos entre assuntos mas de resto pronto, tirando os professores universitários que agora até tenho dois professores que são excelentes uma, é excelente, excelente, ainda não vi bem, mas dizem-me que sim e eu já vi que ela é simpática. Outra, está sempre a falar e diz, é piadas, é muito engraçada. E parece aquela bruxa dos 101 Dálmatas. Só que não mete medo, é mesmo piada. E não sei porque é que acabei de dizer isto, mas como eu disse, ou se ainda não disse, acho que isto é tipo um diário em que eu vou contando as coisas que me vão acontecendo e vou dando a minha opinião acerca das coisas que me acontecem. E pronto acho que é isto foi até foi bom, eu andava sem inspiração para falar sobre certos assuntos, mas agora falei sobre estes assuntos que provavelmente a parte do futebol não vai agradar a tanta gente mas acho que é interessante ouvir, eu por vezes ouço na mesma os assuntos que não me agradam, porque às vezes aprendo cenas, espero que tenham aprendido alguma coisa neste podcast que só emana conhecimento e opiniões digam-me as vossas coisas, pois claro a minha tia vai-me falar sobre os universitários, sobre os professores universitários e eu depois digo-vos qualquer coisa. E pronto, é isto. Boa noite.